0: Qué chévere sería pasar este anuncio por todos los canales o un anuncio a página completa en el periódico y ponerlo bien grande en todos los billboards en Puerto Rico. Realmente no tenemos presupuesto para eso. Pero lo que sí logramos, a petición popular, es que el documental Filiberto vuelva al cine. Desde el 7 de marzo podrás ver Filiberto en Fine Arts en Miramar. Y si ya la viste, ayúdanos a regar la voz. buenas tardes buenas noches bienvenidos a este su podcast preferido plan de contingencia este, gracias por escucharnos gracias por el apoyo y aprovecho la oportunidad para enviar un saludito a Gary Gutiérrez y a José Raúl Cepeda que nos recibieron allá <ríe> entonces este, son gracias amigos, son, amigos. son amigos de este podcast también me presento mi nombre es Esteban saludos eh, me acompaña Héctor Iván Arroyo Sierra pues, Y Guarionex hola, Padilla Martí. Con nosotros tenemos dos invitados especiales Nos acompaña Rafa por tercera vez al
1: podcast <risa> No puede ser, no puede ser, saludos, saludos Saludos, saludos Rafo.
0: Sí. producción en la casa también aquí presente con nosotros Pero está en mute Y está en mute, autoimpuesto
2: Sí, para que no le reconozcan la voz y eso
0: También nos acompaña la profesora Evelyn Vélez Rodríguez la doctora Evelyn Vélez Rodríguez este, tiene un doctorado en filosofía y letras especializada en historia de Puerto Rico ¿verdad? y el Caribe, del Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y el Caribe mi alma mater ahora mismo la maestría también, ¿verdad? cursó ma maestría en el Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y el Caribe y me enteró hoy que es sana gallita o heresana, como quieran decirle, eh, bachillerato de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras, y cursó, hizo cursos conducentes al doctorado, ¿no? en la Universidad de Valladolid. Así que, bienvenida, profesora.
3: Muy buenas noches, saludos a todos y a todas.
0: Gracias por estar con nosotros. Bueno, parte de su trabajo Además, de verdad, creo que trabajó Vieques, el tema de Vieques, con su libro El Plan Drácula, sobre cómo Luis Muñoz Marín eh, sostuvo unas conversaciones con el presidente Kennedy para cederle las islas de Vieques y Culebra. Y también, como parte de eso, eh, trabajó las relaciones exteriores, relaciones internacionales de Puerto Rico en la década del 50 y el 60
3: 1946
0: al okay. 64 Ok, pues de eso queríamos hablar hoy más o menos en eso vamos a hablar hoy eh, Guarionex
2: eh, Pues sí, eh, después de la finalización de la Segunda Guerra Mundial ¿Cómo Puerto Rico comienza a insertarse eh, en la región como actor de este, las relaciones internacionales?
3: Bueno, tenemos que, que considerar el periodo anterior. Eh, durante la Segunda Guerra Mundial, para Estados Unidos y para Inglaterra era muy importante el Caribe en términos estratégicos. Eh, la amenaza de los alemanes fue real en el Caribe y eso llevó a que Estados Unidos e Inglaterra fundaran la Comisión Angloamericana. Esa comisión estuvo vigente del 41 al 46 en esa comisión era Estados Unidos e Inglaterra para promover que la situación económica de las islas no se afectara de forma tal que provocara cambios políticos en la región. Algo así como buscar la lealtad de los súbditos. ¿no? Uh -huh. Una vez termina la Segunda Guerra Mundial, la comisión del Caribe surge de la comisión angloamericana y ahí entonces se integra Inglaterra y se entrega se integra también eh, Holanda, los Países Bajos. En la Comisión Angloamericana solamente estaba Inglaterra y Estados Unidos. En la Comisión del Caribe era Francia, Estados Unidos, Inglaterra eh, y los Países Bajos. Y permitían participación de eh, personas de los territorios coloniales. Es en ese contexto entonces que la delegación de Estados Unidos estaba compuesta por dos estadounidenses y dos puertorriqueños. 1946-47, eh, eh, Rexford Todwell estaba en Puerto Rico y tanto Todwell como Picot formaron parte de la Comisión del Caribe cuando en ese momento Estados Unidos le prestaba menos atención a la Comisión del Caribe los puertorriqueños ocuparon un espacio de autonomía relativa. ¿En qué sentido? Lo que se buscaba era la promoción cultural, educativa, social, económica, y Puerto Rico en la década del 40, bajo Todwell, empezó todas unas reformas administrativas. Surge la Junta de Planificación, el Banco Gubernamental de Fomento, eh, a autoridades fuentes fluviales, uh -huh. Eh, la Corporación de Fomento Industrial como le dije, las fábricas y Puerto Rico empieza a proyectarse como modelo como modelo en vías de desarrollo en ese contexto que podemos conocerlo como bien menciona James Diet capitalismo del Estado que ocurre la reforma de la ley agraria las reformas administrativas pero es en el contexto de la guerra entonces Puerto Rico empieza a ocupar un lugar importante proyectándose para que vinieran a Puerto Rico estudiantes. ¿A dónde? A la Miguel Sucho. Y así comienza entonces a insertarse Puerto Rico enviando especialistas al Caribe para formular programas de adiestramiento y a la misma vez llegaban a Puerto Rico a la Miguel Sucho.
0: Eso fue lo que se re, lo que luego se dio a conocer como el punto cuarto, programa no, punto cuarto.
3: Eso es anterior al punto cuarto. Ok. Esto es 46, 47, 48. Okay. O sea que Puerto Rico tenía experiencia y llegaban los estudiantes del Caribe hacían una petición a Puerto Rico. Y el gobierno de Puerto Rico costeaba todos los gastos. Venían a estudiar mecánica, repostería, todo lo que fuera un, un estudio técnico a la Miguel Sucho.
2: ¿Eso respondía de alguna manera a...? lo que se conoció como la industrialización por, eh, por invitación o bueno, lo, que pasa lo que era es que, la industrialización por sustitución de importaciones no, que se estaba dando en América pero, Latina
3: en Puerto Rico el periodo de sustitución de importación se dio bajo Todwell en el contexto de la guerra la década del 30 aquí fue una década de falta de legitimación de la situación colonial la crisis económica llevó a que los puertorriqueños consideraran el nacionalismo como una opción real. En ese contexto sabemos masacre de Río Piedra, el ajusticiamiento de Riggs, el linchamiento de Buchanmi Rosado, estaba Blanton Winchi. Uh -huh. Y una vez empieza la Segunda Guerra Mundial, Winchip era un problema aquí. Uh -huh. o sea, aquí había una presión y a esa olla de presión había que sacarle la presión. Okay. ¿De qué forma lo hacen? Pues mire, si la comida no llegaba y en el 30 la gente se tiró a la calle, los trabajadores se tiraron a la calle, había que repartir la tierra. Entonces viene la reforma agraria con las parcelas, que era agricultura de subsistencia, las fincas de beneficio pro proporcional para la exportación y las fincas familiares para sembrar, para sustituir importación, porque el alimento no estaba llegando por el acontecimiento de la Segunda Guerra Mundial. Eso corre a la misma vez con las reformas administrativas de modernización. Eso está corriendo del 40 al 46. Termina la Segunda Guerra Mundial y Estados Unidos tiene mayor flujo de capital para invertir fuera de sus fronteras nacionales. Eso lleva a que Muñoz, influenciado por Perlov, dieran un giro o un cambio porque ya la sustitución de importación para ellos no era importante, era insertar el capital estadounidense y eso fue un retroceso que nos llevó a una plataforma igual que la de la caña porque aquí llegaba el capital le daban la fábrica le daban excepción contributiva y el producto manufacturado salía y volvía a entrar
0: la vía historia, vamos, hay una continuidad en el presente con eso bueno, lo que pasa
3: es que ese modelo,
0: Ajá.
3: que se empieza en el 47 con manos a la obra, esa primera etapa llega hasta el 60, que es la industria liviana. Luego en el 60, con la falsa idea de que se si invertía mucho capital, las empresas uh -huh. no se iban a ir, se dio entonces el cambio a la segunda etapa de manos a la obra de la industria pesada. La Una vez, porque manos a la obra fue un fracaso, y eso lo estamos uh -huh. viviendo hoy día. Uh -huh una vez ocurre eso ya en el 73 manos a la obra había sido un, un, un fracaso total pero eso coincide con la década del 70 y la importancia que tenía el Caribe frente a la revolución cubana lo que estaba ocurriendo en, en Latinoamérica en términos del socialismo no y eso lleva entonces a que reestructuren la forma de explotación colonial ahora con la 936 y con los cupones sí. que esa es la etapa entonces que corre del 73 hasta el 96 eso es en términos económicos ¿no sí. ¿qué ocurre? que mientras Muñoz Marín utilizó la comisión del Caribe para establecer relaciones está también negociando el nuevo arreglo colonial sí.
4: uh
3: -huh. nuevo arreglo colonial que es decisivo para Estados Unidos porque después de la firma de la carta del Atlántico era necesario dar la falsa ilusión de que no tenían colonia empieza el proceso en el 48 bueno, desde antes con sí. la ley de gobernador electivo las elecciones del 48 y en el 50 Muñoz estaba en este proceso de, de, de conseguir la ley 600 pero en el 50 cuando Harry S. Truman ocupa la, la presidencia, ustedes saben que los discursos no los hacen los presidentes.
0: Uh -huh. claro. Los hace
3: la gente del Departamento de Estado. Uh -huh. Entonces, un oficial de cuarta categoría del Departamento de Estado se le ocurre poner la idea en el discurso de que Estados Unidos debía proveerle asistencia técnica a los países subdesarrollados, porque eran una potencia en términos tecnológicos y científicos dividen el discurso y en el punto cuarto del discurso de Truman lanzan esa idea. Pero esa idea no tenía un plan concreto. Países latinoamericanos, asiáticos, africanos demuestran interés en el programa y eso fue en el 50, en enero el discurso y ya en abril Muñoz estaba sentado con Truman diciéndole nosotros no venimos a pedir nosotros venimos a ofrecer Puerto Rico para el punto cuarto entonces toda esta idea de esa ayuda tecnológica y científica tenía como base ideológica que los países que estaban en el proceso de descolonización Estados Unidos al ofrecerle ayuda técnica los obligaban a firmar unos tratados de inversión unos préstamos de inversión y era una forma entonces de tener una esfera de influencia más amplia en el contexto de los países que estaban logrando la independencia. Sí. ¿Qué sucede? Truman no tenía idea de qué iba a hacer con el punto cuarto y aparece Muñoz diciéndole Puerto Rico para el punto cuarto. Yo tengo experiencia en becas a los eh, a las personas del Caribe. Sí. Pues, pues, ¿qué le dijo Truman? Pues, pues, hazlo tú. Fue un momento donde los intereses coincidieron. Estados Unidos no quería verse como una potencia administrativa colonial y Muñoz estaba buscando un espacio de autonomía relativa. Sí. El punto cuarto empieza en Puerto Rico en el 50. Y en Estados Unidos la ley habilitadora es de 1951. Wow. <risa> o sea, aquí empezó primero. Sí. ¿Y por qué en la Junta de Planificación? Porque Rafael Pico, en la Comisión del Caribe, había tenido experiencias con las becas del Punto Cuarto.
2: El contacto estaba por ahí.
3: Claro. Y entonces, ahora van a ampliar el radio. No van a llegar solamente a la Miguel Such, sino que van a llegar a la Universidad de Puerto uh -huh. Rico. Uh -huh. Van a llegar a... vinieron muchas maestras a estudiar Economía Doméstica, eh, al colegio eh, en Mayagüez. Pero también tenían un programa donde la gente iba a las agencias para ver el funcionamiento de la Junta de Planificación, de Fuentes Fluviales, de Planificación, todos los aspectos. Aquí la pregunta era, ¿pero por qué? Cuando en Estados Unidos lo que hacían era que enviaban técnicos a los países, uh -huh. África, Asia, América Latina, y los... Eh, obligaban a firmar tratados de inversión y aquí en Puerto Rico llegaba la gente a estudiar mensualmente le daban 75 dólares que cuando se hace una conversión el costo de vida sería equivalente a 1200 dólares uh -huh. eh, pues nada llegaban aquí llegaban los que iban a las agencias de gobierno por dos meses dos semanas un, un tiempo relativo los que venían a estudiar venían por dos años entonces, esta idea de la utilización de Puerto Rico como vitrina sí. por parte de los Estados Unidos, yo entiendo mi posicionamiento ¿verdad? como historiadora es que Estados Unidos lo utiliza a partir de la Revolución Cubana. Pero antes de la Revolución Cubana es, es factura de Muñoz, sí. igual que la represión del 50. Y, sí. Es factura de Muñoz, buscando ese rol protagónico. Sí. Cuando comienzo a estudiar... El punto cuarto, pues los documentos no estaban catalogados. Todos los que estamos en esta mesa sabemos lo que eso implica. Claro. Eh, tuve que ver como 800 cajas para encontrar 12. La primera vez que encontré una que decía punto cuarto, grité como si fuera un gol de Messi. Eh, nada, pude hacer un inventario de 1.200 personas que llegaron a Puerto Rico a
2: estudiar. ¿De qué lugares vinieron? Pues mira, es eh,
3: muy interesante, vinieron eh, vinieron del continente africano, vinieron de Asia, venía gente que tú decías, pero ¿qué hace esta gente aquí? Claro, luego pude hacer la relación directa entre lo que estaba ocurriendo en términos internacionales y la gente que venía, por ejemplo. Golpe de Estado de Jacob Arbenz, 1954. Ajá. Uh -huh. Todos conocemos la intervención de la CIA. Eso es así. El mes después, vinieron aquí 100 maestras de Guatemala a estudiar en la Universidad de Puerto Rico Economía Doméstica.
0: Qué coincidencia. O sea, que era como un tipo de, de escuela de las Américas.
3: <ríe> Lo que pasa es que el conocimiento y la educación se utiliza con fines ideológicos. Claro. Definitivo. Entonces, mostrar cómo un territorio, bajo la ejida de los Estados Unidos, es el ejemplo y el modelo a seguir, pues tiene, tiene muchas repercusiones. O sea que la gente.
2: cooperación técnica es entre comillas.
3: Bueno, lo que no hice, y sería muy interesante ver qué pasó con la gente después que vino aquí,
4: ¿Dónde? cuál fue el
3: rol de ellos en sus respectivos países, ¿no? Uh
4: -huh.
3: Ese punto cuarto es del 50 al 54, porque en el 54 cambia de nombre y pasa al Departamento de Estado. Uh -huh luego de la constitución de 1952 el departamento de estado es quien va a llevar a cabo las relaciones exteriores de Puerto Rico cambia de nombre, cambia de lugar y cambia también de objetivo ya no van a venir estudiantes, ahora van a venir periodistas líderes sindicalistas, jueces personas de gobierno y ya entonces en ese periodo pude identificar 1800 personas y estamos hablando del 54 al 62,
4: más
1: o menos. Permítanme un momentito volver a lo de Muñoz, porque estaba pensando en lo siguiente, y es algo que estoy, llevo un tiempo trabajándolo y viéndolo cómo lo puedo aplicar a Puerto Rico. Volviendo al 46 un momentito, una vez se acaba la Segunda Guerra Mundial, y aquí estoy leyendo, por ejemplo, profesores de historia o historiadores como Richard Hofstadter, parte de la historiografía estadounidense, entre otros, que se elaboró, se desarrolló, se puso en, en acción una política que se llamó la política del consenso. Desde lo político y cómo eso atravesó lo cultural. Y en lo político se planteaba, como el consenso, esta idea de, pues entramos inmediatamente después de la Segunda Guerra Mundial a esta guerra fría, tenemos entonces al, al rojo, que se estaba representando de una manera como bruta, violenta, terca, y entonces Estados Unidos era necesario representarse por el contrario como un agente de paz tranquilo, en donde los conflictos sociales tenían o que mantenerse al margen o no se iba a hablar de ellos. En lo cultural, yo lo he visto este, historiográficamente, por ejemplo, en el libro de eh, don Arturo Morales Carrión, que precisamente fue pupilo de Richard Hofstadter, este libro de él, de. que es la tesis doctoral de él. El de Caribe del siglo XVII. El Caribe del siglo XVII, que es un libro que uno lo lee, y entonces, aunque hay una, una buena disertación de él de cómo sí. es que España estaba cayendo, etcétera, pero, un pero, real, conflicto. pero realmente Exacto. está libre de conflictos. Uh -huh. Y entonces, trayéndolo a lo político pues, en, en caso de Puerto Rico, yo lo que estoy viendo es, y no estoy justificando con esto a Muñoz, sino que pensando en el ambiente y en el tipo de, 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 de de influencia que habrá tenido esto sobre la política local era eh, Muñoz viendo esto frente a la, al, a la, a, al gobierno soviético y a la amenaza, en Puerto Rico los nacionalistas, por ejemplo, representaban ese 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 codazo, ese conflicto, esa lucha de clases, digamos, aunque yo sé que los nacionalistas no hablaban desde esa perspectiva, pero y por eso veo entonces yo, de nuevo, leyéndolo desde acá, a Muñoz suprimiendo eh, de esta manera, para sus agendas como usted estaba bien hablando profesora porque eventualmente este o, otra cosa que yo estoy viendo con él también en el 47 se lanza el proyecto de Puerto Nuevo que fue en su momento conseguí la revista de National Geographic Abril volumen 11 si mal no recuerdo 1951 que está planteando este proyecto que nació en el 47 como la urbanización más grande del mundo o sea tú me mm. entiendes eh, volvemos a ver todas estas cosas aquí se está tratando de eh, mantener el, el, el conflicto pasivo. No queremos a estos revoltosos, etcétera, se están encarcelando, se les persigue eventualmente la revuelta de 50 nacionalistas. La insurrección. La insurrección, perdóname, la insurrección nacionalista pasó desapercibida por completo. Lo lograron hacer muy bien, ¿verdad? este Pero a la misma vez, a la misma vez este, entonces, en, en, lanzando esta, esta urbanización, dentro de todo lo que te está diciendo, este proyecto que, que, que Muñoz ya estaba visualizando, este, de que yo quiero insertarme a participar a la modernización, la introducción, etcétera, y, y, y yo creo que la Guerra Fría en este aspecto, o oh, por lo menos hasta donde yo lo estoy estudiando, seguir estudiando la historiografía de la Guerra Fría estadounidense, me sirve para ver a Puerto Rico con otros lentes. Eso era todo lo que quería decir por, estarnos, por este rato. Muchas gracias. <risa> <risa> Yo lo que me hace pensar es, ¿verdad?
0: Muñoz buscando cierta legitimidad a su gobierno, ¿verdad? Fue él fue democráticamente electo, pues él tratando de buscar una legitimidad democrática ante el mundo y los Estados Unidos también, ¿no? Y creo que cabe más dentro del contexto del Estado Libre Asociado. No sé cómo sirva esa idea de, en el contexto del 50 antes de Lela
3: es que sin la represión de los nacionalistas el Estado Libre Asociado no hubiese surgido
0: uh -huh.
3: eso es clave
0: O ¿Es sea, el Estado Libre Asociado responde a esas presiones de no, la insatisfacción no, 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 a no, no, no.
3: es que Muñoz uh -huh.
4: okay,
3: década del 30 Muñoz de lo que lo acusan es de sedición uh
4: -huh.
3: va preso llega en el 48 y en el 48 aprueban la ley de la mordaza y Muñoz sabía que tenía que aislar, perseguir. ¿sabe? El 30 de octubre de 1950 más de mil personas fueron arrestadas de las cuales solamente 300 y pico se les radicaron cargo. Eso es terrorismo del Estado. Tú tienes que crear el miedo. Sí. Y cuando se hizo las vistas sobre la persecución política en Puerto Rico le preguntaron ¿tú sabes lo que hizo Muñoz en la década del 50?
4: Ajá.
3: mandó a buscar las listas que había hecho Blanton Winship en la década del 30 y esas listas las vieron en fortaleza Jaime Benítez sí, el académico uh -huh. fíjate Trias Monge, sí, sí, uh -huh. el abogado juez del Tribunal Supremo, sí, uh -huh. Víctor Gutiérrez Franqui, y vieron las vieron las listas, y esas listas las ampliaron. Sí. Entonces, eh, eh, ellos estaban conscientes de que tenían que terminar con el movimiento nacionalista. Sí.
0: Incluso Jaime Y cuando mencionan
3: Benítez... el punto cuarto en el 50, es una visión completamente de una realidad paralela, como si no estuviese ocurriendo aquí la insurrección nacionalista.
1: Quizás para, de nuevo, planteándolo como lo estoy diciendo, porque era necesario, al menos a, a, en cuestión de representación, para los favores que se necesitaban o para la imagen, porque nada, la política contemporánea puertorriqueña eh, se inserta dentro también de la industria cultural, pensando en que en el 54 salió la televisión o Bien. sea por lo menos llegó la primera señal de televisión a Puerto Rico y entonces vamos a vamos de la radio a la televisión, it's about an image now, sí. tú sabes, y entonces pensando en esa imagen pues un poco de mantenemos esto al margen, lo mantenemos callado nos seguimos presentando este como pero como, es que
3: por más que quisieran tenerlo no, 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 callado, supuesto, no la oye. fuerza y la voz de Albizu fue una sí. cosa muy potente, y es la conciencia de punto, Muñoz, ¿no? de seguro al punto mu bueno, lo más increíble es la frase que le dice Muñoz a, a, a Rodón uh -huh de que se le ha ido la mano sí, con sí, los nacionalistas sí. de forma
1: violenta. seguro, seguro. Ah, y me hizo pensar
3: que el remordimiento es sí. peor que el
1: odio. Sí, de acuerdo, ah. y entonces estoy pensando en la, en la, en la novela de en la novela no, en la obra de teatro de René Márquez, La muerte no entra en el palacio, que salió en el 50 y le escribió en el 52 para sacarla en el 53. Todo esto a la misma vez. Eh, la representación que hace René Marquez de Muñoz Hay es un tipo eh, aturdido y, y como con un demonio que lo persigue y posiblemente es todo esto que está operando, tú sabes, esta persona que está inquieta, que necesita beber, que necesita fumar que necesita callar su propia conciencia <risa> mira, este hay que leer hay que leer, cuando puedan, búsquense. yo creo que mira. están las obras generales de, de René Marquez Teatro 1, este, La muerte en Entrada en palacio, eh, mira. lo representa bien gufío. Mira
3: si eso es así que se da la farsa del Estado Libre Asociado. Eso Una no constitución... Bendito sea el señor. <ríe> <ríe> Qué fuerte. <ríe> es que no ha ido al centro a coger clase. <ríe> <ríe> eh, Muñoz vuelve a ser encarcelado en el 50%. Se da el proceso, ley no, 600, no, al albiso, albiso, albiso. Albiso. hubiese querido yo, al <risa> Ay, Dios mío. Al ¿verdad? En el 50. El caso de Puerto Rico va a Naciones Unidas en 1953, en noviembre. Muñoz le escribe una carta a José Figueres y le dice... Yo necesito que tú me envíes una carta pidiéndome el indulto sí. de don Pedro Alvisus Campos por razones humanitarias, porque sí. está loco, porque se pone sábanas, se pone toallas mojadas, porque dice que lo están irradiando. Y yo te voy a contestar con una carta diciéndole, voy a dar el indulto por razones humanitarias. Pero esto se va a dar en el contexto de que el caso de Puerto Rico una vez esté en Naciones Unidas, Pedro Albizu Campos no puede estar en la cárcel.
2: Sí. Creo Porque que lo que nos eso están implica. escuchando José Figueres era presidente de presidente Costa Rica. Presidente
0: de Costa Rica. Sí. Eh, también se da dentro de esta idea Muñoz quiere presentar que en el Puerto Rico moderno, en el nuevo Puerto Rico, no existían los presos políticos.
3: No, no, la expresión era que Albizu era un político, no era un preso político, sino ah, que era un político, político preso.
0: preso. Ah, Sí, el, lo mismo por alberres. Semántica,
1: semántica <risa> pura. Muy claro. Malo. Yo también he pensado en 800 ocasiones, he pensado, lo que pasa es que esto habría que seguir trabajando, lo que también para mí el ELA es un... Problema, además de ser social y político y la desgracia hasta la que vivimos, es un problema también epistemológico. Porque se lo
3: <ríe> no se sé, llama poder y colonialismo. Aquí no queda otra, no queda <ríe> otra. Pero o sea, pensando en. en podemos hablar de la deconstrucción, de la semiótica, o sea, el significado, significante, nos podemos quedar tres horas.
1: Y, lo que, y todo lo que buscaron ellos construir, no solamente el sujeto, las ideas y cómo se supone que íbamos sí. a pensar, etcétera Hubo un entrenamiento de, de, de brutal, brutal. Cuando tú traes entonces a colación el CIH trae el uh, el ICP el archivo general tú sabes todas estas instituciones que es se están en el cogiendo...
3: sexenio de la nacionalidad dilo ahí
1: dilo ahí entonces es, es sí.
3: reprimir el nacionalismo político y montarse en el nacionalismo cultural en ese sexenio uh -huh. de la nacionalidad uh -huh. Uh -huh. pero ese sexenio de la nacionalidad iba unido al proyecto Fernón Muray uh
1: -huh. abundo yes. sobre eso please
3: bueno Muñoz, yo tuve oportunidad de entrevistar a don Roberto Sánchez Vilella oh, okay, y cool. cuando uno es joven pues es atrevido y cuando uno es viejo a veces sigue siendo atrevido. Le pregunté en el 1994, ¿usted sabe que Puerto Rico sigue siendo colonia? Muñoz y usted, ¿sabían que Puerto Rico siguió siendo una colonia? y don Roberto Sánchez Vilella me dijo sí Muñoz decía una cosa allá y otra cosa acá pero él sabía que seguíamos siendo una colonia por eso comenzaron a trabajar con el proyecto Fernos Moray uh -huh. ¿cuál era el objetivo? pues lo que se tiene que hacer para eliminar el coloniaje que es eliminar la ley de relaciones federales aquí la ley 600 la gente lee la primera parte se autoriza el pueblo de Puerto Rico para una constitución, sí o no la segunda parte la ley de relaciones federales va a regir las relaciones entre Estados Unidos y Puerto Rico ¿de qué estamos hablando? del tratado de París uh -huh. que en el artículo 2 no cede, y en el artículo 9 uh -huh. los derechos civiles y políticos de los puertorriqueños en residen Congreso. en el Congreso eso nos inscribe en la constitución de Estados Unidos en la cláusula territorial ¿Y qué dice esa cláusula? Que ellos pueden disponer, oigan, disponer en cualquier momento del territorio y pueden reglamentar, como hicieron ahora, con promesa. Uh -huh. sí. Y pueden legislar.
2: Y Entonces, pueden cederlo y venderlo y lo por que quieran supuesto, hacer. Por supuesto,
3: y eso lo vimos en el informe de Casa Blanca del 2005. cinco. Uh -huh cuando aquí los populares se dieron cuenta de que eran una colonia y se pusieron bien malos. Pues mira, sí. Es una realidad, es una realidad histórica, es real. Eh, Muñoz empieza a trabajar un proyecto para modificar la ley de relaciones federales, pero empezó en ese proyecto en el 54, ya o sea, ellos sabían lo que había pero no lo terminaron hasta el 59 y se le fue la guagua porque en el 59 en el contexto de la revolución cubana era imposible que Puerto Rico tuviese soberanía y quien se negó específicamente al proyecto Fernón Muray fue la marina de guerra de los Estados Unidos mm,
2: ¿Qué casualidad
3: ellos siempre estuvieron aquí el colonialismo es es igual a la Marina a los intereses de la Marina hmm. y eso lo vimos en todo el proceso de Vieques de Culebra por eso Plan Drácula o sea, aquí Magna Mara le dijo a Muñoz, hay que sacar hasta los muertos del cementerio para que la gente no vuelva a llevarle flores a su gente y aquí Arturo Meléndez había hablado de eso otros historiadores habían hablado de eso pero no es hasta un día que yo voy a la Fundación Luis Muñoz Marín y encuentro cuatro carpetas y cuando abra hay una carta de María Luisa la secretaria de Muñoz, aquí están todos los documentos sobre Vieques y Gulebra de las negociaciones secretas y Muñoz lo negoció junto con Sánchez Pileya, junto con Fernó Gincel y lo negociaron en la casa de playa del convento y la Marina le iba a dar 20 millones de dólares
2: de aquellos días
3: y por qué no se aprobó Mire, no se aprobó porque el Congreso no aprobó el dinero, pero Muñoz estuvo dispuesto a negociarlo.
2: ¿Estuvo dispuesto a ceder?
3: Bueno, si tú te sientas a negociar, ¿de a dónde vas a mandar a la gente? ¿Y cuánto te tienen que pagar por las carreteras, por la iglesia? ¿Qué vas a hacer con la población? Claro. Está ¿Cuál está es el problema frente. que está, que tienes? Porque dentro de la constitución del Estado Libre Asociado, uh -huh. para tú abolir un municipio, tú tienes que un hacer referéndum. un referéndum. Uh -huh que es la vuelta que le está buscando ahora el gobernador de Puerto Rico.
2: Con los condados.
3: Claro, porque va a ser una legislación que va a dejar a los alcaldes con un presupuesto para hacer las fiestas patronales. Y aquí el poder es político, pero está apoyado en fondos federales y en el dinero.
0: ¿Sabe? Entonces, llegamos a la revolución cubana. Eso, que, pero
3: ah. antes de la revolución sí. cubana en el contexto de la Guerra Fría que menciona el compañero. Es importante saber que en el Caribe la Guerra Fría no era la, el punto de tensión más importante hasta la Revolución Cubana. Pero antes de la Revolución Cubana, aquí la crisis era una crisis de lo que se denominó como la izquierda democrática. La lucha entre los dictadores, Estamos hablando de Somoza, uh -huh. Trujillo. de Trujillo, uh -huh. entonces Pérez Jiménez, Duvalier. y por el otro lado, nosotros vamos a tener a Muñoz, a Figueres y a Rómulo, Rómulo ¿no? Betancourt. Exacto, en Venezuela. Entonces, yo trabajo las relaciones exteriores y el texto se llama Puerto Rico: Política Exterior sin Estado Soberano, porque Puerto Rico en realidad llevó a cabo relaciones exteriores. Relaciones exteriores desde el Estado, como Comisión del Caribe de la que hablamos, uh
4: -huh.
3: punto cuarto, y luego el programa de intercambio educativo y cultural en el Departamento de Estado. Eso es la cara bonita. Detrás de eso están las relaciones exteriores de las redes políticas. Para el Departamento de Estado de Estados Unidos, los dictadores significaban estabilidad en el poder.
0: He's our son of a bitch, como decían. He is a son of a bitch, but he is our son of a bitch.
3: Pero por otro lado, tú vas a tener a la CIA apoyando a la izquierda democrática.
2: O sea, los poderes internos de Estados Unidos estaban.
3: Lo que pasa es que
2: En la Marina.
3: Uno de los uno de los errores más comunes es que la gente habla de Estados Unidos como si fuera algo monolítico uh -huh. entonces son muchos intereses los que están los que están en juego el Departamento de Estado tiene una posición ¿Departamento el Pentágono interior? tiene otro el Departamento de Estado la CIA el FBI son muchos intereses y si hay, y si algo hay que reconocerle a Muñoz como pragmático ahora está muy de moda no dentro de los líderes Populares hablar del pragmatismo, pues mira, si a mí me dicen que soy una persona pragmática, yo me siento ofendida y humillada, porque el pragmatismo lleva a que la persona quiere, se pone una meta y la va a conseguir a como de lugar, ahí no hay ideales, ahí no hay ética, ahí no hay valores, ahí es el poder por el poder mismo. Entonces, en ese sentido, Muñoz hay que reconocer que era muy pragmático, y que fue el gobernador que mejores relaciones tuvo en Washington, a todos los niveles. Mira si eso fue así, que la izquierda democrática era financiada por la CIA. Rómulo Betancourt en su exilio, que estuvo aquí de Puerto 1954 Rico. al 57, cuando estoy estudiando ese periodo, eh, eh, porque trabajo las relaciones exteriores de Muñoz con Figueres, con Rómulo Betancourt, con Trujillo, y el impacto de la revolución cubana que es lo que hace que los líderes, Arturo Morales Carrión, por ejemplo, eh, eche a un lado la idea de tener unas relaciones exteriores propias para integrarse a los Estados Unidos en ese esfuerzo. José Figueres tenía una finca que se llamaba La Lucha Sin Fin. Y en ese lugar establecieron una escuela donde iban a educar a los cuadros políticos latinoamericanos. Esa escuela era financiada por la CIA. Y hubo puertorriqueños que fueron allí a enseñar y aprender. La vida, ¿verdad? Uh -huh. Yo quise muchísimo a mi profesor Manuel Maldonado Denis. Fue profesor mío de un curso de Hostos, de un curso de migración puertorriqueña, sociedad puertorriqueña. Y nunca le pude preguntar sobre esto porque en ese momento era completamente ignorante de la historia del rol que él desempeñó. Él llegó a enseñar en esa escuela. En esa escuela enseñó Juan Manuel García Pasalacua. Y en esa escuela fue como estudiante Marco Rigao. Sí.
2: Muchas postales enviaba... Eh, agua desde Costa Rica, ¿verdad? aquellos días. <risa> que Esteban y yo las vimos alguna vez. ¿Tú las viste?
0: Eh, en el Archivo General de Puerto Rico. En la
2: colección Ramos Antonini hay muchas En
0: esto Ramos Antonini hay muchísima Mira, documentación del Punto Cuarto y de la Comisión del Caribe. Pues sería,
3: sería muy bueno explorar esos fondos. Sí. Eh, Juan Manuel García Pasaraguas fue mi tutor de tesis doctoral. No. Y hay cosas que mire yo, yo le dedico el libro a Juanma que yo me pregunto ¿por qué no me dijo? Eh, nosotros tuvimos una relación muy intensa eh, cuando yo publiqué Plan Drácula esa clase era una clase sobre vieques y éramos 10 estudiantes y él llegó ese día con los periódicos, ta, 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 y tú vas a trabajar esta etapa y tú esta etapa y tú esta etapa y tú esta etapa, y yo le dije, pues, yo no voy a bregar con periódicos porque soy una estudiante doctoral y yo no me voy a ensuciar las manos. Yo voy para la fundación de Muñoz Marín a ver qué hay, consigo los documentos que Arturo Morales, que, perdón, que Arturo Meléndez había hablado de Plan Drácula, pero nadie tenía los documentos. Y yo veo los documentos, voy donde Julio Quiro y le digo ay Julio, tú sabes que yo soy maestra de escuela y para investigar tengo que faltar, y, por favor yo necesito copia de todos estos documentos las tres carpetas está bien, no hay problema, ven el miércoles yo te saco las copias, yo me monté en la guagua yo viví en la guagua, yo llegué llorando en la guagua. no podía creer llego al centro, le entrego, le enseño a Juanma y Juanma me dice, el subsecretario de la Marina Kenneth Bellews Malo, 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 ese hombre fue terrible. Y me dice: rompe a escribir. Yo rompo a escribir. El texto salió como de 45, 50 páginas. Y me dice: no, cada compañero iba a escribir una, una, un capítulo. Tienes que bajarlo a 40. Lo bajo a 40. Después me dice: no, no puedes poner las notas al cárcel pero como yo no me voy a poner las notas al calce <risa> y recuerdo que hubo una discusión muy fuerte ese día en el salón en esa clase estaba María Alcina que ahora es rectora interina del centro estaba en el Collado Schwarz estaba Jaime Rodríguez Cancel éramos un grupo ¿qué pasa? Que me dice pues si no quitas las notas al calce pues tú no vas a publicar con nosotros y pues, yo, pues yo no publico con ustedes y me dijo, ay, a ti nadie te va a publicar eso pues que nadie me publique eso y me fui, y pues, yo llorando porque, y salgo por la puerta y de repente me encuentro de frente a Carmelo Delgado Cintrón, profesor de Derecho en la Universidad de Puerto Rico, que era profesor mío en otro curso y yo estoy con los papeles en la mano y le digo, toma esto no bueno, quiero esto y dice, pero ven acá, siéntate me siento y cuando lo ve me dice, vamos mañana a pedir que esto se va a publicar. ¡Pum! El otro día yo estaba aquí en Río Piedra, fuimos a Edil, vuelvo a la clase. Se llama La Victoria de Vie, que es el libro del de grupo. Lo publicaron. El prólogo lo hizo... Alguien que fue fiscal en la fase posterior de, de Cerro Maravilla, Pérez Vera y el prólogo. Y todos celebramos y me dijo, no te preocupes, tú tienes en la clase, pero tú no vas a publicar, pues está bien. Y ellos publicaron su libro y yo callada. Y yo callada. Y yo callada. Y seguí bregando el libro, y seguí bregando el libro. Cuando salió el libro, en Edil, yo le dije, yo quiero que le envíen una copia vamos a manejarse a pasar la cosa con una cartita mía que quiero que me lo presente <risa> plan drácula se ganó el segundo premio de libros escritos por mujeres puertorriqueños era mi primer libro estudiante doctoral y como no querían las notas al calce yo puse todos los documentos de apéndice
4: <risa> like a mouse nuestra relación cambió definitivamente ¿Sí?
3: y entonces para la tesis doctoral pues yo me, yo me sentía perdida porque yo decía bueno yo no soy popular, estoy hablando de las relaciones exteriores de Muñoz pero es que Puerto Rico ¿ok? si uno trabaja las relaciones exteriores en términos de de realismo político para que existan relaciones exteriores, tú tienes que tener un territorio definido con uh -huh, una población. Uh -huh, uh -huh. Y tú tienes que tener un ingrediente importante que es la soberanía. La soberanía es simplemente el derecho a gobernarse a sí mismo sin tener injerencia de ningún otro poder interventor. Reconociendo que todos los países tienen relaciones con otros. Y las relaciones siempre implican poder. Uh -huh. Pero entonces, ¿cómo es posible? Pues mire, Puerto Rico tuvo relaciones exteriores desde el Estado porque Estados Unidos le permitió un espacio de autonomía relativa en asuntos que no entraban en controversia con lo importante que era lo militar, que era lo económico y en las redes políticas cuando Muñoz pasaba la línea que el Departamento de Estado no le iba a permitir, tenía que dar para atrás ejemplo aquí en el exilio Rómulo Betancourt va a recibir a José Figueres uh -huh. el Departamento de Estado se comunica con Muñoz y le dice Figueres va para Puerto Rico y Rómulo no puede estar en Puerto Rico tiene que sacar a Rómulo de Puerto Rico Rómulo sale de Puerto Rico a Washington y hay una carta de Muñoz que llega allá y dice bueno yo quiero que le consigan a Rómulo ahora ya en Washington un arma de fuego porque no podemos permitir que ocurra el galindazo ¿a qué se refería? a Jesús María Galinde uh -huh. Galinde que escribió un libro en contra de Trujillo español, ¿no? Vasco
4: <risa> valga la aclaración
3: desaparece en, en Nueva York y Trujillo lo mandó a buscar en una avioneta, pues, llega, lo asesinan y asesinan también al piloto. La familia del piloto tenía presencia
0: eh, El piloto eh, era gringo, ¿no? Era sí, un gringo. Sí, sí, sí. sí.
3: Murphy. Sí. Lo asesinan también y la familia empieza una investigación y yo creo que ahí inició el principio del fin de Trujillo. Sí. Eso es un ejemplo de cómo Muñoz podía llegar hasta cierto punto. Cuando pasa eso... Figueres llega a Puerto Rico y se da cuenta que Rómulo no está y se da cuenta de lo que hizo el Departamento de Estado y se molesta porque Figueres sí tenía relaciones con la CIA y no le tenía miedo ¿pero por qué? porque era presidente de, un, de una república libre y soberana y de la ira que le da le dice es que la relación con ese pobre Muñoz que vive su relación con Estados Unidos como un huérfano que se ve obligado a vivir con la madrastra
4: <risa>
3: <risa> está en política exterior la cita completa y es una cosa. Mira si Muñoz se atrevió que Muñoz le coló un espía a la gente a favor de Trujillo en Nueva York.
2: No ¿esto llega a nivel? Pedro de
3: Mesones está aquí en, ¿en qué capítulo. Está es?
4: marcado, creo.
3: Ah, tú te leíste eso, ¿te leíste sí, eso?
2: Sí, yo leí el libro.
3: Qué cosa más bella eso, ¿verdad? <risa> <risa> Mira. Pedro de Mesones era un tipo que defendía los intereses de Trujillo en Nueva York. Y ellos tenían como objetivo saber cuándo Muñoz iba a ir a Nueva York para tumbarlo. Para tumbarlo, exacto. O sea, era eso, no había otra. Y Muñoz, cuando yo llegué a la fundación y vi esos documentos, decía operación estudiante. Ese era el nombre del operativo. Mandaron... Este, este tipo allá se hizo secretario de Pedro de Mesones y hacía un informe semanal sobre lo, todo lo que oía sobre Muñoz y en contra de Muñoz y todo eso, pero ese informe mire qué interesante a donde llegaba <risa> era el departamento de Hacienda porque Hacienda le hacía el cheque para el
4: espía no.
3: Y una vez llegaba a Hacienda, ese informe se lo enviaban a Marcos Rigaud Padre. Y Marcos Rigaud Padre se lo entregaba a Muñoz. Yo conseguí los expedientes de todas las facturas del tipo con los informes para que le pagaran.
0: Son o no son relaciones exteriores. Claro. Sí. Pero y también pero uno piensa que Muñoz la... no era
2: ningún pendejo tampoco.
0: Bueno, también... En ese sentido en es en que estén eh, persiguiendo eh, para matarlo. No, claro. E incluso... Si uno se pone a ver las carpetas, eh, había una red de solidaridad antitrujillista en Puerto Rico y también una red de espionaje pro Trujillo. No, en entonces Puerto
3: rico. Es, es una cosa, es, es que es un periodo sí, sí, muy sí. rico en términos de todo lo que estaba pasando. Por uh -huh. ejemplo, sale de aquí Rómulo Betancourt cuando le dicen que no puede estar uh -huh. los dos aquí, y luego de Washington él termina en Venezuela y él se convierte en presidente de Venezuela. Uh -huh. sí como presidente de Venezuela viene un tipo aquí de la CIA y se reúne con Santiago Polanco Abreu y Muñoz y le dicen tú vas a ir donde Rómulo Betancourt y le vas a pedir un lugar para poder adiestrar personas para ir a Cuba a un operativo ¿Y qué le dice Rómulo Betancourt? qué le dice Rómulo Betancourt? A Chaguín le dice, bueno, déjame pensarlo y hablamos mañana. El otro día Rómulo Betancur le dice, yo no puedo hacer eso, porque mira ya, ya había pasado lo de parar a Girón. Sí. Y además otra razón que le dio, es que los cubanos hablaban mucho. <risa> Y él no se podía dar el lujo de que Venezuela entonces fuera utilizado como un territorio para adiestrar mercenarios que llegaran allá. Lo más interesante de esto es que Rómulo le escribe a Muñoz y le dice, Chaguín es carta viva. ¿A qué se refiere? Tú y yo hablamos, no hay documento, no hay nada escrito, y tú me vas a decir a mira la que hay. Porque la CIA viene aquí, para que yo monte el muñeco, yo envié a Santiago Polanco Abreu. No puede haber documentos. Uh -huh. Pero Chaguín, desde que salió, cogió un papel y a mano empezó a escribir. A tal hora me monté en el avión, a tal hora cogí esto, a tal hora fui aquí. Y fui con él y le dije esto, y esto, y esto. Y él me dijo esto, y me dijo lo otro. Y esos documentos están en la Fundación los Niños Marín. Wow. Y entonces yo presento la carta viva. Rómulo Betancourt. Bueno, es que el, el, el odio y la guerra de, dentro de la izquierda democrática llegó al punto de, 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 de atentados, ¿no? Sí. Y Trujillo hace un atentado contra Rómulo. Uh -huh,
1: uh -huh. Le iba a preguntar, y disculpe, ¿qué es la izquierda democrática?
3: De, Okay. El término de izquierda democrática eh, lo acuña un libro de Charles Ameringer. Y se refiere a izquierda democrática porque creían en elecciones libres, en reformas. Eh, sería algo así como liberal, ¿no? Pero es izquierda democrática estaba pagada, subvencionada por la CIA. Y por el otro lado estaban los dictadores que tenían el apoyo del Departamento de Estado. Bien, Departamento de Estado con los dictadores para tener el control en la región y la CIA con la izquierda democrática. Por ejemplo, cuando llegó aquí Rómulo Betancourt, Muñoz le tenía policías que eran seguridad, pero Rómulo estaba preso sí. con los informes que le hacía la misma policía que supuestamente eran sus guardaespaldas. Sí.
0: Lo mismo pasó tuve la oportunidad de ver la carpeta de Juan Bosch cuando Juan Bosch llega exilado oh. a Puerto Rico le tenían un sequito de policías que lo seguían oh. para arriba para protegerlo, pero en realidad escribían en informes las de todo el mundo de la que policía
3: la aparecen, llegó Exacto. fulano, hablaron Ajá. de esto de aquí, allá a hijos, y fueron a restaurar este y a lo otro y Rómulo lo sabía
1: ¿y en Puerto Rico ¿quién quién, quién? ¿quién era parte de la izquierda democrática en Puerto Rico?
3: Muñoz, okay, Muñoz.
1: Ajá.
3: Figueres Rómulo Betancourt y Bosch.
2: Venezuela, República Dominicana, Costa Rica al otro Rica, lado Rico.
3: tú vas a tener Trujillo Pérez Jiménez uh -huh. Somoza, uh -huh. al otro lado
0: Sí sí. y Papadoc Duvalier, Entonces, Duvalier pero,
3: pero Duvalier no, no tuvo una participación tan importante en la izquierda democrática lo que te estoy contando de es Rómulo presidente en Venezuela uh -huh. Tiene un, lo puedes buscar en internet y te vas a reír Da un discurso porque lo están acusando de malversación de fondos. Y él dice, que se me quemen las manos si yo he cometido un acto de corrupción. El otro día el auto de él pasa por un lugar y un coche bomba explota. Trujillo mandó a hacer eso. Sí. Y se le
2: quemaron las manos. <risa> Justicia poética. Sí, sí, sí. Wow. ¿Qué pasó? ¿Qué
3: pasó? que tenía que salir en televisión para que el pueblo venezolano lo viera yo tuve oportunidad de ir a la fundación Romulo Betancur e investigar allí me contó la hija, Virginia que mandaron a buscar de Miami a alguien que recién estaban inventando el velcro hicieron un traje con velcro para poder ponérselo porque tenía las manos quemadas para salir en televisión y que la gente viera que estaba vivo eh, otro ejemplo de Trujillo es que Trujillo era una cosa bien, bien, bien mala. <risa> Trujillo lanzaba en Costa Rica desde avioneta propaganda, papeles que decían que Rómulo Betancourt y Figueres eran homosexuales.
0: Ah, eso yo lo leí. Eso, lo, eso está en la colección. Era, sí, sí, sí. en el
2: programa Antonini, Sí, lo vi también. Y lo de Muñoz y, y Betancourt, que también decía que era un alcohólico, que repartió propaganda.
3: Bueno, pero lo de Muñoz de Alcohólico <risa> y Narcómano, eso lo tienen las, las, las carpetas del FBI. Sí. O sea, eso son
2: Hasta breve, ¿eh? le hizo ahí una... Mire,
3: al punto sí. que Arturo Morales Carrión, trabajando en el Departamento de Estado Federal, Muñoz le envió una carta a su casa con relación a una bomba porque el embajador de Estados Unidos en Honduras no estaba permitiendo que se compraran unas bombas para ir a hacer daño en Cuba. ¿Cuándo? En el proceso que se conoce como Operación Mangosta. Ese proceso fue un proceso de sabotaje. Uh -huh. De sabotaje, de fuego, de bomba y de muerte. Y si ustedes tienen la oportunidad de ir a Cuba pueden ir a Trinidad, donde hay un museo que a mí me parece fabuloso que se llama, se llama el Museo de los Bandidos. O sea, aquí después de la Revolución Cubana hubo una lucha, una guerra civil interna, uh -huh. porque la CIA uh -huh. seguía subvencionando a bandidos para que llevaran a cabo ataques y actos tan terribles como matar a la gente que iba al campo en el proceso de alfabetización en Cuba
0: tengo entendido revolución. que durante, después de la revolución cubana, sé
3: sí, un poquito de esto sé sí, un poquito de esto un ching,
0: chin? ¿Ah? chin, eh, ¿Ah? hay, hay un giro después de la revolución cubana, dentro de la cual pues ya el estado libre asociado no tiene esa autonomía relativa que tenía al principio de los 50, y estaba leyendo el libro de Walter Bonilla sobre el grupo de Puerto sí. Rico, lo que pasa es que Walter
3: trabaja Néstor Dupré me decía, Evelyn, pero ¿por qué te quedaste en el 64?
4: Coño,
3: uh -huh. pues porque empecé en el 46
4: sí.
3: y Walter Bonilla, yo sé que estaba trabajando sí. el 65 y ya sí. eso es eso es otro libro, sí. eso es otro tema.
0: Pero eh, había había una, un pugilato en, de opiniones entre lo que Walter Bonilla llama, bueno, y han llamado mucha gente, el grupo de Puerto Rico. Pugilato. Que, pugilato. Exacto. <risa> Eh, Morales Carrión, Moscoso, Muñoz Marín y todo ese corillito, la inteligencia del gobierno puertorriqueño. Que los intereses de ellos, inteligencia por usar una palabra, no me mira así, profesora. Si
2: yo era marín, no en eso.
0: <risa> este, mira, lo que pasa es que ajá. esa
3: autonomía relativa es ajá. como, es como <coughs> la cadena <coughs> del esclavo.
0: Claro, más larga, menos larga.
3: Entonces, si tú, si tú estás respaldando mi interés, dale sí. en la medida en que eso no corra yo
0: jalo claro. y después de la revolución cubana la cadena la jala, le dieron un jalón bien chévere
4: fíjate es
3: que lo de la revolución cubana Ajá. el impacto de la revolución cubana hizo que la élite del partido popular dejara de un lado ese, ese proceso porque reconocieron el fracaso una vez ocurre la revolución cubana, aquí hay que alinearse estás de un lado estás sí. del otro y nos fuimos y la carta de Morales Carrión de renuncia es una crítica a la relación entre Estados Unidos y Puerto Rico o sea Estados Unidos nunca nos, nos atendieron nunca les importó ah nunca les importó pero ahora yo voy a trabajar en el departamento de estado
1: <risa> y antes de la antes de la de la revolución cubana estuvo playa girón y yo recuerdo el, esto estoy basándome en, en el último ensayito que le leí a la profesora Silvia Álvarez Culvelo que está en el de...
3: Tiempos binarios. Tiempos
1: binarios, donde ella defiende, y pues yo como que se lo compré, la de que antes de que eh, Estados Unidos con Kennedy invadiera a Girón, mm. eh, manipulado o... no manipulado, ¿Cómo caramba. que
3: manipulado?
1: Escúchame, escúchame, quise decir este en contubernio, vamos a usar una palabra en contubernio con, con los eh, exiliados cubanos, Muñoz fue allá y le dijo a Kennedy, no lo hagas. Sí, eso es cierto. No lo hagas porque a Muñoz le convenía seguir presentando, a él era no, como no, no, vitrina. No, es que
3: Muñoz sabía lo que había.
1: Claro, ok. Pero por lo menos basándome, basándome entonces en Silvia, Silvia decía, como para Muñoz era más importante seguir presentando a Puerto Rico como la vitrina, sí, pero, le decía, tú, si tú entras a Cuba me vas a dañar este plan porque uh -huh. yo te estoy presentando a ti como, como el imperio benévolo, que mira, si, si, si Latinoamérica entera acepta todas estas... Eh, pero, es
3: que, pero es que son más profundos todavía. No,
1: pues yo supongo, pero oye, pero para terminar de venderte el cuento de me Silvia. Me alegro, pero, okay. pero no, continúa es la noche es tuya. <risa> <risa>
3: <risa> mira que me voy ya mismo. <risa> vale, vale, vale. Tengo que corregir, eso. no, me voy, me voy. Mira, ¿por qué es más, es más complejo? porque qué? Porque Fidel Castro era parte de la izquierda democrática. No,
1: Robbie.
3: es que lo que yo te traigo es. Eh.
0: Por eso el apoyo inicial de Estados Unidos a la revolución cubana.
3: Ellos ellos ayudaron económicamente a Fidel para el granma.
0: Fidel salió en Time Magazine como claro. en el 59. Salió Pero en ¿qué Time es lo que Magazine? pasa?
3: ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué viene bueno pa sí. sí, sí, sí. Cuando Rómulo Betancourt viene la presidencia de Venezuela Fidel va a la toma de posesión de Rómulo Betancourt wow. cuando ocurre la revolución cubana Figueres, Muñoz y Rómulo se están escribiendo con una alegría espantosa
1: pero eso es una cosa
3: el triunfo de la revolución cubana, pero una cosa y Muñoz quería verse con Fidel y Muñoz, y Muñoz hizo todo entonces Muñoz viene pa, y se comunica con con Pepe Bacaldi. y le pide en tu avión llévame pero tiene que ser una reunión privada un domingo un picnic para yo hablar con él ¿sabes? Pa. y Muñoz le pichó y Muñoz le pichó y Muñoz le pichó eh, y al que diga eh,
0: Magalí, eh, Magalí.
3: Eh, eh, y no se dio porque sí. Alviso no quería. ¿Qué pasa? Que cuando... Y que Alviso, Dios mío. Fidel no quería. Fidel, Fidel. ¿Qué pasa? Que cuando... Luego de la Revolución Cubana... Figueres va a Cuba... Y hay una manifestación de los trabajadores. Y Figueres va a dar un mensaje. Porque es parte de la izquierda democrática. y Coge el micrófono y dice... Porque aquí... Tenemos que tomar una decisión en la Guerra Fría y tenemos que apoyar a Estados Unidos. Uh, ahí mismo le quitaron el micrófono y Fidel le dice ¿Es que nosotros no vamos a apoyar a Estados Unidos. Y ese fue el rompimiento de Fidel con la izquierda democrática. Del amor al odio
4: en menos nada.
3: Y luego entonces los que, los que veían que con Fidel poder ser, Muñoz quería ser interlocutor de Fidel en Washington, ¿tú sabes lo que es eso? Claro, qué es fuerte, qué autoestima alta.
4: <risa> <risa> qué tipo cabrón. ¿Ah, sí? Entonces,
3: claro, de un amor, de una admiración, y entonces, no, no, la comunicación entre Ribé, entre Figueres y, y Rómulo y Muñoz, que, que cómo es posible que los hermanos Castro hayan hecho eso. Pues mira, sí, hicieron eso. Entonces, tú ves la portada del libro. Es una pena que no la puedan ver, compañero.
0: Subimos fotos, foto, subimos fotos a redes.
3: Lo que tú tienes aquí alrededor es entre el 26 de julio.
0: Sí.
3: Aquí vinieron. Sí. Luego, de la, luego de la Revolución Cubana, a ver el milagro funcionando. Pero ¿qué pasa? Que el que autorizó que vinieran, Muñoz y Fidel le dice, tú vas para allá, pero tú no vas con autorización mía. Cuando regresaron, él allí duró menos de tres meses. ¿Y dónde terminó? Aquí exiliado. La cantidad de gente que estuvo en el gobierno, en, el, en la primera etapa del gobierno revolucionario de un grupo como de 20 yo te diría que como 15 terminaron aquí entonces es mucho más complejo sí. que la representación y el sujeto y el concepto y la cosa. es que es una cuestión de de que la admiración que provocó la revolución cubana en el Caribe porque Fidel estaba luchando contra un dictador y nosotros entonces nos tenemos que ir a Cayo Confite uh -huh. desde el 47. Esa lucha contra la dictadura. Y encarnaba el triunfo de un pueblo contra una dictadura como la de Batista. ¿Y quién era el próximo que querían tumbar? Pues a Trujillo. Sí. Entonces, esa efervescencia de repente... Bueno, usted sabe que, que los dos estuvieron en Harvard. Muñoz y y Fidel. Y no se encontraron por una cuestión de como dos semanas de diferencia. Ah,
1: la, la conferencia de
3: Sí, porque sí, sí, Muñoz, sí. Eh, pues, el pragmatismo, ¿no? Sí, sí, claro, claro. Viejos caminos hacia nuevos objetivos, uh -huh, el 47, la patria grande, uh -huh. los colores,
4: sí, 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 lo
3: sí. importante es esto, ¿sabes? Pues, pan tierra, sin libertad. Esas
0: cosas. Un discurso, un discurso medio pacifista y conciliador también. Eso de
3: claro, después que metió preso a, mediom, a todos los nacionalistas, mediom. y yo no puedo dejar de pensar en lo que vivieron aquí los puertorriqueños en ese espacio de represión. Uh -huh.
0: Especialmente en la década del 30. No, no, no. Horrenda. Y en el 50. Uh
3: -huh. sí. Y en el 60. Y en el 70. Y en el 80. Y en el 90. <risa> ¿Y en el 2000? <risa> sí. Esto no ha parado.
0: Es cierto. Es cierto.
2: Lo pues pasa que antes era distinto esto todo
0: Bueno, antes el carpeteo era físico, ¿no? Había una carpeta. Sí, era digital. Ahora, ahora el carpeteo y, pues, es digital. También. Exacto.
2: Ahora bueno, uno costo. se autocarpetea también, Exacto. ¿no?
0: Bueno,
3: hay gente que vive de eso. Sí.
0: sí. Eso es ah, sí. así. Entonces... Habíamos, estábamos locos por preguntarle, profesora. Hay un rumor, corre un rumor sobre... Usted habló de la Marina de Puerto Rico y su rol en la política puertorriqueña. Uh -huh. El plan Drácula. Y el, el, plan, el plan Drácula, dentro de ese contexto, la figura de Luis Aferre, la primera elección que él gana, 68, ¿no? Hay unos rumores de que la Marina había apostado a una victoria por Ferrer, incluso Ferrer.
2: Ferrer Ferrer, 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 perdóname
0: Ferrer incluso lo apoyó en su candidatura a la gobernación por él ser un candidato pro marina en Vieque. ¿ha escuchado algo de eso?
3: Lo que ocurrió en el 68 uh -huh también es bien complejo. <risa> y tenemos que hablar de Sánchez.
2: Sánchez
0: Vilella, claro.
3: Sí. Mira, cuando Sánchez Vilella gana las elecciones, da varias instrucciones. Una de ellas fue, quiero que me traigan del Departamento de Estado mi escritorio y mi silla porque yo no voy a utilizar la silla de Muñoz.
2: Uh, personal. Wow, eso es como Nikita cuando asume la. Presión. Yo quiero. Sí.
3: Y esto está en el libro de Ligia Domenech. Yo quiero que la bandera de Puerto Rico siempre esté más cerca que la de Estados Unidos en mi escritorio. Y la Marina de Guerra había tenido desde siempre un teléfono directo así como que puh, lo que vimos el en las películas de rojo. rojo sí. si sí, 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 sí. Sí existía sí, sí. y ese teléfono Sánchez Pile lo cogió arrancó se lo entregó a Juan Manuel García Pasaracua y le dijo sube de una fortaleza Ajá. subió para que de Cristo ve al morro y dile que esto se acabó la ¿Por qué? ¿Por qué? Ajá. Porque cuando la negociación de Plan Drácula, del 58 al 62, quien negoció con Kenneth Berlio, el subsecretario de la Marina, fue Sánchez Vileya.
4: Uh -huh. Fue Sánchez Vilella.
3: Y ellos venían con eso amarrado desde allá.
4: Sí.
3: ¿Tú me quieres decir a mí que lo que le pasó a Sánchez fue que él no podía gobernar porque él se enamoró de su secretaria uh -huh. y se divorció de la mujer. ¿Tú me quieres decir a mí que la historia oficial va a seguir mintiendo sobre las razones por las cuales Sánchez Vilella salió del poder? Uh -huh. No. O sea, vamos a dejarnos chiquita. Uh -huh. Aquí la Marina le puso la cruz y la raya a Sánchez Vileya. Y qué gobernador, pero bendito sea Dios si Muñoz estaba casado con, con, con Munalí. Uh -huh. ¿Eh? ¿De qué estamos hablando? Sí. Entonces uh -huh. aquí se compra de que no, porque él, bendito, que Doña Conchita, que el divorcio, que lo otro, lo acorralaron. O sea, Muñoz no quería que él participara de lo del plebiscito del 67. Lo sacó de toda actividad y el que se convirtió en el aliado de Muñoz para cerrucharle el palo a Sánchez Pilella fue Rafael Hernández Colón
0: vaya full circle le dicen los gringos a esa <coughs> wow.
3: entonces tú puedes yo lo hago en mi curso del de siglo XX mm -hmm. o sea, yo trabajo historiografía como un hecho dónde lo vamos a leer en diferentes textos sí. tú te buscas el libro de Ligia Domenech y ahí está eso. Tú te buscas el libro de Hernández Colón uh -huh. y Hernández Colón empieza a hablar de que la disputa y es rosa y la cosa porque Sánchez Sánchez quería aprobar una ley para que los exgobernadores no tuvieran pensión. El único que no iba a tener pensión en ese momento claro. era Luis Muñoz Marín. Uh -huh, uh -huh. <risa> claro chévere,
0: el único ex gobernador
3: y Hernández Colón dice que eso fue un ataque frontal entonces empezó todo el rumor la prensa a trabajar toda la intriga pero mire detrás de todo eso estaba la Marina de Guerra de los Estados Unidos no queda otra uh -huh. pues, y Hernández Colón no tuvo ningún problema
0: y desde ese momento no ha tenido ningún problema. No. Siempre sí. se ha prestado. Sí.
3: Bueno, lo que pasa es que, recuerda, el pragmatismo. Sí. <risa> sí es sí, una sí. ideología.
4: <risa> que, pues... Sí.
3: Pero la figura de Sánchez es una figura bien importante, igual que la figura de Jesús de Piñero. Sí. O sea, lo que Muñoz hizo con Jesús de Piñero es una cosa. Y es eso. O sea, ese pragmatismo te lleva a sacar, a mover... Jesús Tepiñero, cuando llegó Muñoz, lo alojó en su casa. Jesús Tepiñero fue el que puso el dinero para la inscripción del Partido Popular.
4: Uh -huh.
3: La esposa de Jesús Tepiñero padecía sus facultades mentales y estaba en, en un hospital en Estados Unidos. Cuando van a hacer el nombramiento de gobernador puertorriqueño, el que venía era el general Pedro del Valle. Y, lo, y en el departamento de estado le dicen pero es que no podemos nombrar un militar porque la gente se va, la gente va a pensar que todavía nosotros tenemos el poder hay que buscarle la vuelta
0: sí.
3: y buscarle la vuelta fue a nombrar a Jesús Tepiñero que era un tipo educado porque era ingeniero el tipo fue presidente de la asociación de agricultores Jesús Tepiñero se opuso a la marina en las expropiaciones de Vieques. Y no se opuso porque estuviese en contra de Estados Unidos. Se opuso como agricultor. Vieques tenía siete centrales azucareras.
2: Y él era, estaba Vieques metido en la cuestión de ta carrera ta también. Exacto. Uh -huh. Vieques tenía
3: agricultura eh, diversificada. Y se opuso. Y se enfrentó a la marina. ¿Y cuál fue el precio que pagó? Mira, uh -huh. como la historia oficial borra a la gente la en el 47 Jesús Tepiñero gobernador y en el 48 para las elecciones del 48 él no estaba en la papeleta ni para alcalde de la mona
0: <risa> eso es cierto en ningún,
3: entonces, entonces la gente aquí no se pregunta qué pasó con él es
0: cierto qué pasó con la figura de Jesús pues pues Tepiñero pues, de pues, momento pues, desaparece pues, pues, y pasó? Pa, pa, pues qué
3: pasó en el 40 el PPD no gana gana la coalición Uh -huh. En el 44 ganan con un 65%. ¿Por qué? Porque del 40 al 44 repartieron 14 mil parcelas. Ganas porque ganas. Claro. ¿Qué pasa? En el 44 Muñoz tiene el 46, el 64%. Y dice, ¿sabes qué? Es incompatible ser popular y ser independentista. Es
0: arranquen. El, el, el giro lingüístico.
3: Arranquen. <risa> sí. Porque sabía que ya tenía el poder. En el 47, ley de gobernador electivo, nombran a quién? Al comisionado residente, que fue el que le ayudó a él a fundar el partido.
0: No, no. ¿A, quién? a A quién? toribio. Ah, sí, 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 sí. Entonces, a el hombre, momento? el
3: hombre, el hombre que te da la mano, sí, sí. que vives en su casa, que te ayuda a in inscribir el partido que quiere volver como comisionado residente porque sus hijos estaban estudiando en Estados Unidos, en colegios internos, uh -huh. que tenía la esposa con el problema. Ah, pues ¿qué va a hacer Jesús Tapinero? Mire, se queda en, de repente de, del 47 gobernador al 48, prácticamente afuera del Partido Popular. Sí. ¿Qué hizo? Pues se fue a trabajar. ¿En qué? En lo que él trabajaba de ingeniero, ¿con quién? Con Long. Ah, no te creo. No, que... no, es que no me crea,
1: no me No, digas. no, Long, pero Long fue el que hizo el de proyecto claro, de Isla de Cabra y no. que también trabajó este
3: Entonces ahí empieza el conflicto. Porque
1: hubo un conflicto serio con ah, Muñoz y Long. Por supuesto. Una cosa seria. Uh. Y
3: Long, ¿a quién se llevó a Jesús Tapiñero? Ah, mira qué barbaridad. Hay que leer, mi amor.
1: No, no, pues leyendo, por ahí, por ahí, por
3: ahí. ¿Sabes qué es lo más terrible? Que Piñero muere muy joven. Sí. Eh, esto Luis Acevedo, eh, junto con un grupo de investigación de la Universidad Interamericana, están haciendo unos volúmenes dedicados a diferentes personas. Tuve la oportunidad de estar en el de Arturo Morales Carrión y hay uno sobre Jesús Tepiñero y hay un artículo súper interesante de una sobrina de, de, don, Arturo, de don Jesús Tepiñero que dice que él le decía él estaba muy bien iban a ir a la yunque a una casa y de repente murió ¿qué pasa? que a él no le hicieron aptosia y la sobrina en ese libro dice que fue un error porque había gente en el pueblo que comentaba que Muñoz lo quería matar no sé si es ¿rayos? simbólico la representación tú sabes esta cuestión así esotérica la cuestión es que si no lo mató físicamente pues le ocasionó muchos problemas en la vida no la cuestión es que no le hicieron aptosia a él a Jesús Tepiñero sí que hay duda eh, ¿Qué pasa? Que la sobrina dice, Dios Jesús mencionaba que si él moría, si Muñoz moría antes que él, él iba a ir a su entierro. Pero que él sabía que si él moría antes que Muñoz, Muñoz no iba a ir a su entierro. Efectivamente así ocurrió. Claro. Muñoz no fue al entierro de eso y acuerdo. era,
0: era un, el no ir Murió al entierro a los
3: 52 años
0: era costumbre, sí. ¿no? Tú dices. no, el, el no, Muñoz Marín el no ir a un entierro era un statement político, porque no fue el entierro de Ramos Antoni, ni quien se rumoraba que lo iba a retar para la gobernación en las elecciones del 60 y ¿qué? 64.
1: Antes, antes de pues, Sánchez Vilella, uh -huh. fíjate, yo, yo, estaba, yo llegué a trabajar en el CIH, la colección, varias cajas de la colección Roberto Sánchez Vilella, porque son sobre 300, no llegamos ni a 100. Y recuerdo haber visto un telegrama, claro, esto está basado en, en una serie de telegramas que leí, que me parece que Sánchez no esperaba que Muñoz lo apuntara a él, porque como bien tú estás diciendo, el partido entero entendía que el próximo en línea era eh, Ramón, Ramón. Sí. ¿Te Pero nada, un país hipócrita y racista.
3: Sí,
4: Seguro sí, sí, <risa> que sí. Digo, Seguro se que se dio.
1: Definitivo. De uh -huh. hablando gente, al coro, no al coro? La
0: gente no se da cuenta de los racistas especialmente. Instituciones como el Partido Popular Democrático. Bendito por eso cosas no por
3: ahí
2: así en la vida. No te creas, anda tirando bullitas por ahí. Bueno,
0: estamos todavía. Estamos limpios, estamos pero en verdad, estamos sé. Estamos limpios porque
3: cómo va a escribir una columna diciendo lo que es soberanista, que era como, como un, era como tú podías quitar soberanista y poder comunista en el contexto de la Guerra Fría sí. y era ese discurso de la sí, la columna de la columna del Entonces, 65. de repente, de repente, ahora hay que apoyar a Yolín y es como que, en serio. Bueno, el pragmatismo <risa>
0: volvemos. A... Sí, sí. La neutralidad. La, la figura de Coxalomar y, y, y todas las personas que han pasado por el Partido Popular Democrático, que han sufrido algún tipo de discrimen, siempre tratan de taparlo con otra cosa y la mayoría de las veces lo tapan con una mayor fervo, esa, sí, con pero, un mayor fervor pero, pero esa por, cuestión
3: por... de que esa cuestión de que lo de Sánchez fue por, por lo de Janet es que ahí me da tanto coraje sí. eso está ahí ahí con los rifles de palo de los nacionalistas. <risa> ¿Entiendes? <risa> eso es una cosa que a mí me saca de tiempo porque es la infantilización.
0: Oh, sí. Del otro. Hay mucho de, de eso. ¿Sabes?
1: Sí. No, pero también, no solamente la infantilización, este, volvemos a... Hay una columna, Bendito que
3: lo que tenía era el rifle de palo.
1: No. Sí, no, no, pero también volvemos a, a una columna que tiene George Rizarri que dice de Puerto Rico día a las mujeres. También el peso recae sobre Janet aquí porque entonces se le... Es como que ella se le mete entre las piernas y uno ah, dice, pero sí. ¿por qué tú tienes que ver siempre a la mujer de esa manera? ¿Me entiendes? También ¿Seguro? Sí sí, sí, sí. O, sí. o sea, yo no, estoy, yo no estoy diciéndolo porque lo creo, sino porque lo he leído. Eh, o...
3: Mira, de Sánchez hay, hay, hay poco escrito como texto. Uh -huh. Uno, para mí, el más, académicamente y el más serio es el de Ligia Domenich, uh -huh. eh, que fue una tesis doctoral uh -huh. que dirigió el doctor Silva Gotay. O sea, estamos hablando
1: sí, sí,
3: te lo otro es el libro de Selina Romaní se llama La verdadera historia ah, ella ya. con ese título, tú sabes uno Mucho que trabaja en esto, como que se pone así <risas> como que lo piensa pero es interesante porque es dentro del género de la, de la memoria uh -huh. ella tuvo una relación muy cercana con Don Roberto y Don Roberto abrió su corazón y los últimos años de don Roberto fueron muy terribles. Fueron muy tristes. Está el otro libro, que es el de Janet. Porque entonces Janet tenía que contar su historia.
4: Sí, claro, uh -huh. sí. Uh -huh. eh,
3: esos tres. Entonces, un ejercicio bien chévere es los tres al cuerpo y hacer la reconstrucción.
0: Sí. Volviendo entonces para cerrar el tema de la Marina, entonces sí la Marina tuvo algo que ver con la victoria del Partido Nuevo Progresista y, y Lo que pasa es, es que,
3: lo que pasa es que, miren, en ese momento, cuando sale la figura, ay Dios mío, no recuerdo ahora el nombre, de quien iba a correr por el Partido Popular:
0: Luis Negrón López. Sí
3: eso es otra cosa, tú puedes coger el texto de que editó esto Luis Acevedo uh -huh. con diferentes personas que conocieron a Luis Noguero López y leerte eso y por otro lado leerte los libros de Varal sobre Ferrer o sea yo creo que el ejercicio historiográfico que hay que hacer para desmontar la historia oficial es confrontar las versiones claro porque la verdad no existe uh -huh. Y la historia está escrita desde un posicionamiento uh -huh. ideológico y uno selecciona cuáles son las fuentes. Y entonces, ¿sabes? Uh -huh.
2: ¿y para quién estás escribiendo? Por ejemplo, el de Baral.
3: ¿Qué ah, pasa? No. Que quien le puso el mote de 315 fue Ferre. Lo que pasa es que con el tiempo, pa. Entonces, un museo. <risa> Nos hizo el expreso con sí, el, con sí, el cemento. Sí. Toca piano. Me sí. gusta el arte. Aportaciones culturales. Oh, la gente.
0: Ah, ah. Sí, sí, sí. Gente, sí, perrosa se sí. las trajo. Claro.
3: Entonces, tú estás en un contexto de que Ferré representaba la apuesta en contra de Sánchez, perseguido por el FBI, perseguido por, por la CIA por la marina, quien viene es Negrón López uh -huh. y entonces esa visión del Jíbaro y Negrón López fue un tipo que trabajó mucha legislación agrícola y era un buen legislador pero no era la persona que estaban buscando los aparatos de inteligencia o sea, nosotros no nosotros tenemos que dejar de creer en las elecciones las elecciones son una falsa aquí las personas Uy. las personas o sea, aquí se trabaja una política y un diseño más allá de la gente que va a las caravanas o sea, claro o sea, cómo se trabaja la opinión pública cómo se trabajan las personas para que lleguen al poder
4: uh -huh.
3: La pregunta es: ¿a quién quieren? Exacto. ¿A quién quieren? ¿Eh? Y cuando vino Lejín a construir las bases, ¿a quién quería? No quería la coalición. Uh -huh. ¿A quién quería? A Muñoz. Cuando vino Todwell, ¿a quién quería? Nada, no quiero que me digan que soy hija de Juanma. Pero me hace mucha falta. Porque no podemos seguir dándole vuelta a la política pequeña, sí.
0: insularista.
4: Están
3: pasando otras cosas. Y pues hay que ver qué pasa.
0: Por eso la importancia de contextualizar por, todo lo que ocurre aquí en Puerto Rico.
3: ¿Por qué de repente sale Lugaro? Sale Sidre. Sidre. De repente. Se diluye el voto. Bernier bueno, no era el hombre que querían. ¿A quién querían? A Ricardo. Al que Rosario. le dijo uh -huh. a los punistas que le vamos a pagar.
1: Sí, y el, el que podía defender también eventualmente la auditoría, porque... Se pero pide, es bonista. Sí, por supuesto. Pero cuando se cuando se le pidió mm -hmm. la auditoría que mucho que mucho eh, alargó la cosa hasta que finalmente se expiró el tiempo y obviamente pues está protegiendo a su país a todos los secuaces de allí, ¿verdad? Porque una vez se tire finalmente esa auditoría si se tira. Pero ¿verdad? mira es,
3: es una es, es un, los historiadores mm. cada vez tenemos que empezar a incursionar en el discurso político del país. yo creo que conocer lo que pasó en el 16, 17, 18 19, 20 es importante para construir un discurso distinto de país el conocimiento si no es en función de mejorar la vida de los seres humanos no tiene razón de ser porque entonces yo puedo escribir la historia de la pana ¿entiendes? y soy muy feliz pero con eso yo no resuelvo los asuntos fundamentales y Eduard Said lo dice muy bien en la función del, del intelectual.
4: intelectual claro.
3: uh -huh. O sea, un intelectual que no se mueve a condenar las injusticias uh -huh. y a promover un discurso distinto, pues no tiene razón de ser porque el conocimiento no se fue en función de mejorar el mundo en el que vivimos. Uh -huh. o Entonces sea, esta idea loca de que la historia es neutral, pues el que quiere una historia neutral está instalado en el poder del status quo, del momento ¿Eh? esa es la neutralidad que yo quiero porque estoy montado uh -huh.
1: sí, no, y también defenderla ¿verdad? aquí yo estoy sangrando por la herida defender la neutralidad con un sueldo de 75 mil dólares al año también es bien fácil o la objetividad, lo que sea tú sabes, cuando no te sangra la piel o no te sangra la herida desde de, de, de esa perspectiva, pues cualquiera dice por ejemplo que su compromiso intelectual está con el pensamiento uno dice, ah, pues bien.
3: Pues que se acueste
2: a dormir.
1: Sí, definitivo.
3: Que se acueste a dormir, definitivo. no salga a la calle.
1: Definitivo, sí, sí, sí. Estoy de, Estoy
2: de acuerdo. Evelyn, mencionaste algo de que Jesús T. Piñero y Sánchez Vilella habían sido figuras invisibilizadas. Entonces, un poco como educadora, ¿cómo se trabaja eso en la escuela, en la educación pública? Esas dos figuras...
3: estamos entrando en otra dimensión ¿Eh? para empezar los que se gradúan como maestros hoy día en Puerto Rico para pa empezar el que se gradúa con un bachillerato en este, en esta nación en esta bendita nación no se le pide un curso de historia de Puerto Rico
2: sino de Estados Unidos
3: los que estudian para maestro lo que cogen es un semestre el libro que te dan en el Departamento de Educación está financiado por el Estado en la medida en que ese libro cumple con los requisitos ideológicos nos podemos ir con el libro de Escarano porque yo lo discuto y lo discuto en mi salón de clase en el Centro de Estudios Avanzados y no lo uso en mi salón de clase de escuela pública porque mis nenes de escuela pública yo no sé si van a volver a coger un curso de historia y yo tengo que decirle lo que yo entiendo que le tengo que decir ah que yo los estoy indoctrinando pues ¿saben qué? todos estamos
0: indoctrinados eso es así usted tiene que acabar de entender eso una vez por todas
3: entonces pues pues yo le digo pues yo te preparo ahora mi amor porque en once tú vas a coger historia de Estados Unidos con una maestra que es evangélica y que es PNP entonces yo tengo que dejar esto listo ya desde temprano ¿me entiendes? Sí. Pues yo no sé si esa persona va a volver a estudiar la historia de su país. Ah, que es la versión mía de la historia? Es que todos tenemos nuestra propia versión. Claro, bueno. so, así. Y yo me puedo encerrar a corregir tesis en mi casa y a creerme la historiadora así como que FAU. O yo puedo decidir a la escuela pública tener 150 niños todos los días que sientan orgullo por este país. Aunque después decidan hacer lo que quieran. Escarano. Ese libro lo usaban en todas las escuelas públicas. Cuando trabaja el tema de Adolfina Villanueva, dice que ella murió. Ella no murió. A ella la asesinaron. Cuando habla del Cerro Maravilla, dice que pues a Romero lo implicaron de manera indirecta. Yo no puedo bregar con eso. Entonces yo lo tengo que dar a nivel graduado donde trabajo los textos en términos ideológicos y yo puedo hablar contigo y decirte mira léete esto aquí y aquí y aquí y aquí y vamos a ver qué es la que hay. Pero cuando yo llego a mi salón de clase yo tengo que reconfigurar eso. Francisco Moscoso y Lisette Cabrera, excelentes historiadores. ¿Escribieron un libro? ¿Qué pasó? Que lo escribieron bajo Aníbal. ¿Y qué pasó cuando ganó Fortunio? Esos libros los decomisaron.
2: Y vinieron con otros hasta la portada de la ofensiva.
3: Ese libro lo decomisaron. Entonces, esa es la pregunta, ¿no? Pues tú decides. Y yo lo hago. Y a mí no me han dicho nada en mi escuela. Y cuando la campaña para la liberación de Oscar, Oscar estaba en mi salón. Y yo me enteré de que Oscar llegó porque se pararon nenes en la puerta de mi salón a decirme maestra Oscar llegó y yo no lo podía creer y yo tengo mi bandera y que vengan contra mí y el día que vengan contra mí pues pues bregamos con lo que sea pero la sala de clase es el lugar donde hay que estar ¿por qué? porque están nombrando ¿qué están haciendo? nos están empujando ¿para qué? para que dejemos esto ¿A quién contratan? A gente que no tiene educación, como maestro. Entonces, la vida es bien frágil. Y uno tiene que saber cuáles son las luchas y dónde uno se mueve. Yo vivo agradecida de la vida. Porque eh, tengo mucho trabajo. Pero tener esos nenes en el salón de clase. Yo, yo le doy a ellos lo mismo que yo le doy a los del centro lo mismo ah, se quejan y lloran y la pregunta ¿cuánto vale 10 puntos? ¿y cuánto hay que escribir? 10 oraciones y hay que escribir y hay que escribir o sea y hay que amar intensamente esta nación aquí las cosas van a venir de abajo para arriba lo otro Lo otro es Facebook. La gente hace la revolución en Facebook. Son bravos, bravos, bien bravos. Bien bravos en Facebook. Y se sacan selfies, tú sabes. Pum, mira lo que hago.
2: ¿Qué estás trabajando por ahí? ¿Qué, ¿Qué viene por ahí? ¿Qué piensas publicar? Pues...
3: De lo mismo que estamos hablando. Tú puedes escribir historia, pero si tú no compartes la forma en que se construye la historia, ese egoísmo va en contra de lo que yo creo que debe ser un buen historiador. Un buen historiador debe ser una buena persona. La historia trabaja el ser humano en sociedad, es uh -huh. lo que analiza. Uh -huh. Y nosotros escribimos con nuestros prejuicios, con nuestra ideología, desde nuestra perspectiva. Y entonces no hay cosa más maravillosa que uno acompañar gente en el proceso. En un proceso de crecimiento que yo también tuve gente que me acompañó. Y los maestros, no sé, a veces yo pienso que que uno no escoge los maestros, los maestros escogen a uno. Y pues en el centro yo he tenido oportunidad de dirigir como 60 tesinas, dar propuesta doctoral, dar cursos de teoría, acompañar a gente en procesos de tesis de maestría, cuyas tesis de maestría se han publicado, cuyas tesis doctorales se han publicado. Y, y me pasa que el único texto que tenemos aquí es Almar la Historia, sí. de Gervasio uh -huh. García, que es un texto que fue muy útil para mí cuando era estudiante, pero es un texto del 86. Eh, yo podría decirle a ustedes, mi tesis de maestría del 2000, yo no trabajé en marcos teóricos. Mi tesis doctoral del 2004, trabajé en marcos teóricos porque Juan Manuel García Pasalacua estaba muy al día en todo lo que ocurría. Y eso también es un problema. Aquí se sigue haciendo mucha historia positivista. Eh, no estamos atentos ni atentas a lo que está pasando en el resto del mundo, de la forma en que se escribe la historia. Y eso nos va a abrir a nosotros otros horizontes. Entonces, quiero escribir un texto que va a tener como nombre construcción de la historia. Muy pocos historiadores reflexionan sobre su quehacer la gente piensa que escribir historias, que se te ocurre algo y buscas unos papeles y los pones en orden cronológico y narras lo que dice ahí, si hace eso pues no estás consciente de que hubo una revolución con Lucien Lefebvre y Mark Block uh -huh. con los anales entonces esto no es un conocimiento que tú lo vas a tener desde una élite para echarte fresco y hablar cosas lindas, esto es un conocimiento que tiene que estar en función de la gente y no quiero parecerme a ningún político, y menos a Yolín. <risa> eh, porque todos podemos escribir historia. Todos podemos escribir historia. Pero ¿qué hay que tener? La forma de pensar del historiador. Cada disciplina tiene una forma de pensar y tiene un lenguaje. Pero aquí todo el mundo es historiador, hermano. Todo el mundo... El no, el, no, no. Ese tipo vende más que yo, ¿sabes que él cobra tres mil pesos. Me dijeron por, por conferencia.
4: Sí.
3: Uh, wow. En la vida mía me van a pagar eso. Pero, pero si uno tuvo buenos maestros, si uno ha aprendido solo, sola. Cuando yo estudié, yo no cogí curso de teoría. Y, y lo he tenido que hacer sola. Pues entonces ese conocimiento en función de mis estudiantes y todavía no sé que es uno de los problemas que estoy enfrentando, si el texto va a estar dirigido a estudiantes de historia o al público general. A mí me gusta escribir para todo el mundo. Todavía estoy en esa. O sea, por ejemplo, cómo se hace una reseña. ¿Cómo se presenta un libro? Bendito sea Dios. Cada vez que uno ve una presentación del libro y pegan capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, a mí me desespera. O sea, yo me leí el libro, yo me lo voy a leer, no me lo cuente. Mira, tú leete el libro.
1: Eso es como cuando uno. Eh, mira la película, pues mira y empiezan y te cuentan las escenas y yo, no, no, dame la sinopsis de la película. O Entonces sea, hay, muchas, hay muchas
3: cosas hay muchas fuentes, hay, hay muchos acercamientos.
1: Fíjate, profesora, pero eso que tú dices, hace unos años atrás, cuando yo quizás era más iluso y, y creía en la academia y todas estas cosas, pensé <risa> en la idea de, de hacer un curso para, eh, un, un curso que sea, en, esto se supone que debe ser graduado, etcétera, pero que sea un curso para los estudiantes y el profesor estar leyendo historiografía, eh, contemporánea de historiografía reciente, pero, miran, pero para hacer ese ejercicio que tú bien estás señalando, que es para, para ver cómo se están utilizando las fuentes, eh, hacer juicio valorativo sobre ese, ese, ese trabajo historiográfico, etcétera, que, que ayude al estudiante con herramientas para no seguir repitiendo estas cosas, porque yo entiendo también que, que la disciplina está bien posible. Pero mira,
3: ¿sabes lo que pasa? Que es que, es que ustedes, Leen mucha historia, Vea, que aquí la gente lee, o sea ese mito de que no, que es que el Estoy puertorriqueño es, es vago, pues no somos vagos, mano, un pueblo luchador, ah que no lee, la gente lee, pero qué pasa que no es lo mismo leer que escribir, uh -huh, uh -huh. entonces un estudiante lo preparan en una maestría y al final se tiene que enfrentar a un proceso para el cual no lo
1: prepararon.
3: De acuerdo. Y tienen profesores que...
1: Dilo, por favor. Si no, <risa> yo te secundo. Es que, es que tú no... Es puedes que, decir hasta que, el nombre. Es que no, no, tú, no, 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 no. no Lo, no, lo que pero, pasa
3: es que tú no puedes ser lo que tú no tienes.
1: Gracias. Okay. No, mira, es Entonces cierto, es el es
3: profesor cierto. que te está dando el curso o lo que sea, para
1: uh -huh, uh -huh,
3: uh -huh. a empezar. Para uno enseñar, y yo prefiero ser maestro. Maestro te tiene que motivar, uh -huh. te tiene que entusiasmar, uh -huh. pero tú tienes que tenerle respeto a esa persona. Y aquí el respeto okay. no es igual a autoridad. Aquí el respeto no son los títulos de nobleza ni los PhD. Aquí el respeto se gana cuando tú lees lo que escribe tu profesor y tú dices, la tiene. Cuando tu profesor te explica cosas, tú sabes, porque el trabajo del historiador es un trabajo artesanal. Y
1: añádele otra, también el respeto se gana cuando se da. Hay un prejuicio este de, de profesores, voy a utilizarlo de manera abstracta, que llega el estudiante y, y yo soy el que sé y ellos no son los que... Entonces, si no me estás dando respeto, ¿por, por, por qué me lo pides? A mí, esa. No, me expliqué, es, me expliqué. Son
3: relaciones de
1: poder. Sí, yo lo sé. Y eso joroba, joroba, como tú no tienes idea. Yo pienso que eso también, sí. eventualmente, hay que romperlo. Mira, eh, vamos a entrar en confianza con el estudiante. Ya estamos a nivel graduado. Mira, pues nada, yo tengo un montón de cosas que aprenderle, Wario, porque yo no, lo, yo no pretendo ni debo pretender saberlo todo. Y empezamos en esta. Es más relacional, más democrático, etcétera. Pero no, no, hay hay una hay una prepotencia de que acá. Pues entonces, si no me das el respeto, no me motivas nada, mírame, sabía, mira, me sabían míar la, la, la cabeza. Pero, pero mira, es como la, todo, la, la, es
3: como todo, porque mira, hay relaciones. O sea, no es un cliché lo que voy a decir ahora, pero Silvio, <risa> hay gente que me quiere y hay gente que no me quiere. Pues. Pues si, si tu trabajo no va para ningún lado, yo te lo digo, no va para ningún lado. Y si tú insistes en tirarte por ahí, yo te digo, no te tires, no te tires, pero tú te quieres tirar, pues tírate. Uh -huh. Pero vamos a darle la vuelta. P mira, puedo dar a fe de que cuando
0: te dicen que no va para ningún lado, que quites y machetees <risa> y borres. Puedo dar, puedo, dar, puedo dar fe de eso.
3: Pero ¿qué me mueve a mí? Que mis estudiantes me superen.
1: Eso es importantísimo. Que me superen. Uh
3: -huh. Ese orgullo. O sea ese orgullo que yo siento por Lucila Irizarry eh, y su tesis de maestría. No, no. Es que, es que, y como Lucila, yo te puedo hablar de otros estudiantes míos que han publicado como Vilma Bujosa, que trabajó un libro del, del Comité Olímpico, Jorge Vélez, Vélez, que hizo la tesis sobre trias monje, eh, Amirka El Sintrón, que trabajó el posicionamiento de una mentira eh, ¿quién más? yo, miren, 14 años yo he dirigido como 6 tesis doctorales nada más yo le tengo mucho respeto a eso pero Tesinas he dirigido, bueno, cosas maravillosas de las que he aprendido muchísimo porque yo le digo a mis estudiantes en método ustedes son los especialistas en el área, ustedes tienen el dominio de contenido de lo poquito que yo sé eh de cómo arreglarle los muñequitos a usted, de decirle cómo es que se hace el título que tiene que tener el objeto, que tiene que tener el problema definido, el periodo la coyuntura nos vamos con el tema cómo se desarrolla, los objetivos claros, la redacción ¿sabes? y, y nos vamos, y nos vamos y corrijo, y corrijo como una bestia ¿tú sabes por qué? porque yo quiero que esa idea que tiene el estudiante se plasme en un trabajo que nos ayude a ser mejores como país abrir la puerta a nuevos discursos para entender nuestra realidad que es tan compleja ¿Eh? en esa estamos
0: bueno, yo creo, que, creo que con eso podemos ir cerrando ¿verdad? Sí. profesora Evelyn gracias muchas gracias por pasar este rato con nosotros ha una excelentísima conversación. Eh, tienes libros a la venta, ¿no? Los libros, ¿no? ¿no? ¿Se acabaron? ¿Se agotaron? Pues tan bueno. Es que,
3: pues, no sé, mira. <risa> de plan Drácula nunca me pagaron nada.
0: Ah, y he visto
3: como cuatro versiones distintas del libro, pero lo importante es que la gente lo lea y creo que está en PDF, así que túmenselo en PDF y no lo compren. Este, eh, el de la Victoria, el de la Victoria de Monchín, que es un ah, libro hermosísimo. Ese no sé ese, ese lo publiqué con la voz del centro.
4: Uh
3: -huh. Y Política Exterior sin Estado Soberano estaba en la segunda edición. No sé si ya se acabó. Eh, pero nada, seguimos.
0: Seguimos. Bueno, Feto, ¿dónde, dónde ah, te consigo? quiero ah, hacer no. un
3: anuncio. Claro que sí. Ahora esperamos que para mayo salga un libro que se llama En pie de lucha. Estoy en ese texto con el licenciado Carmelo Campos. Los dos somos editores de 19 tesinas de Estudiantes Míos. ¿Y por qué 19? Porque eran 20 y uno no entregó.
4: Eh, eh. <risa> Tiraba el medio. <risa> <risa>
3: Pero yo lo quiero, yo lo quiero. Y lo llevo en mi corazón y sé que se va a sentir muy triste cuando salga el libro. Va a salir con ediciones Mariana Editores, del Candil, de Tamara Yantín y los Nereida Pérez. Y son 19 eh, tesinas de personas que nunca han publicado, que me lleno de mucho orgullo, que después de haber aprobado el grado de maestría con la tesina, he corregido eso más de cinco veces. El chiste es que ellos dicen que lo terminé escribiendo yo. Pero pero es un texto importante porque son cosas que no se han trabajado anteriormente. Son aportaciones historiográficas cortas, textos de 30 a 35 páginas que no te lo tienes que leer en orden el texto. Te puedes sentar un día, te lees uno, te lees otro, sí. te lees el otro. Y, y hay que apoyar a los nuevos historiadores porque es otra forma de, de percibir el país y de escribir.
1: Y eso, volvemos a lo mismo, al respeto. Precisamente, eh, cuando tú tienes profesores que al estudiante lo tratan de esa manera, mira, el estudiante sigue. Claro. Entonces, yo recuerdo todavía cuando en, en los 90, eh, pico y San Miguel hicieron un proyecto que cogieron a Marena Rodríguez, uh -huh. a Mayra Rosario, que eran recién estudiantes y las hicieron un libro que es del nacionalismo al populismo o algo sí, así sí, verdad sí, Entonces, sí. ¿sabes? mira Juan y, y siempre se habló de ese libro y yo digo bueno y cuando nos van a poner a nosotros a escribir y pasaron <risa> los años Ay, ya me cayó el pelo tengo ganas y no lo vi no lo vi nunca mano mira eh, en
3: eso pues
1: Ay, queer, man. <risa>
3: <risa> hay que lanzarse hay que lanzarse aunque sea solo y yo Plan Drácula, Victoria de Monchín y Política Exterior sin Estado Soberano. Y el texto ese de, de un texto que trabaja de Puerto Rico en el mundo, que también ese libro está por salir. Yo siempre me he tirado sola, porque si no están las condiciones. Y sabes qué, que a veces es mejor estar solo. Sí,
1: que mal acompañado. Pero hay que tirarse. Uh -huh.
3: Y hay gente que está dispuesta a publicar. Es cuestión de ver la calidad del texto y no pagar para que te publiquen yo creo que ya hemos oh, llegado a un punto de que el capitalismo lleva a la gente a un deseo de sacar su obra. Y yo creo que si no vamos a cobrar nada por los libros, lo menos que tenemos que hacer es pagar. Uh -huh. Y es necesario tener casas editoras en Puerto Rico que respalden el trabajo de los nuevos historiadores. Porque hay gente que está haciendo poesía y hay gente que está haciendo literatura que se está moviendo. Uh -huh. Pero en historia tú no ves eso. Uh -huh. Cierto. Y cada vez se cierran más las puertas. Uh -huh. Pues esas puertas hay que abrirlas.
1: Sí, sí, pues, aprovecho entonces la felicito por lo que hizo con los estudiantes. Es lo que quería decir. Ya mismo <risa> llega en pie de
3: lucha, ya mismo <risa> llega. Y el nombre no es un cliché. Esto estaba antes de María y en pie de lucha porque este es un pueblo valeroso. Y que haya estudiantes que apuesten a estudiar historia en este país, esa gente
0: está en pie de lucha. Sí,
1: sí, claro, son es cierto.
0: Estamos en pie de lucha en plan de contingencia, somos hey, todos estudiantes graduados de historia, así que, Feto, ¿dónde te consigo? Arroba -E Por Twitter, Guario. Bueno, candanga. Rafa, sí.
1: redes. Sí, este, Rafo One, eh, en Twitter, RAF0 eh, underscore One.
0: Estigón por Twitter y a la profesora Evelyn Vélez la pueden conseguir en el Centro de Estudios Avanzados allí se matricula y coge su clase de metodología y cuando usted sale de esa clase usted siente que puede, que puede hacerlo todo, que puede hacer cinco tesis siempre y cuando no se pierdan ok, eso
2: fue para mí <risa> 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 eh, <risa> hemos sido con ustedes plan de contingencia